0: Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Qué maravilloso es poder estar donde nuestro Señor está, en el lugar donde Él decide derramar su misericordia. Encontramos en el libro de Génesis la creación En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz Y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios La luz De las tinieblas Hermanos Desde el inicio Desde el mero principio Nuestro Dios Revelando Su naturaleza divina Creando, revelando su naturaleza divina a través de su creación. Desde el primer día encontramos a ese Dios Todopoderoso, creando la luz de la palabra de su boca. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz Dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y desde el principio nuestro Dios Ordenándolo todo Porque la oscuridad definitivamente no proviene de la luz La oscuridad proviene de las tinieblas Había oscuridad, había desorden, había caos. Caos es la oscuridad antes de la luz, significa confusión y desorden. Y tanto lo uno como lo otro proviene de las tinieblas. Hermanos, si confusión y desorden Podríamos Decir que son características Del comportamiento de muchas personas de hoy en día Personas que caminan O viven una vida en desorden Y con confusión en su corazón Pero tristemente Tendremos que decir que también son características de cristianos en estos días viviendo vidas desordenadas porque si nuestra vida hermanos no está definida delante de nuestro Dios delante de nuestro Señor si en nuestra caminata no está la luz de Cristo. Hermano, definitivamente, sencillamente, literalmente. Estamos en oscuridad y andamos en tinieblas. Porque solo existen dos caminos. El camino de vida y el camino de muerte. El camino de luz y el camino de oscuridad. En qué camino andamos, hacia dónde van nuestros pasos, por qué senda caminamos, dice Juan uno seis. Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad La oscuridad O el caos También es un comportamiento Aparentemente errático E impredecible Alguien que me dio un sinónimo de impredecible Correcto, fluntuante, cambiante. Así es una persona impredecible. Un día es una cosa y otro día es otra. ¿Y qué nos dice la escritura acerca de estas personas? Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el verso 6 y 7 dicen. No piense pues quien tal haga. Que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra Aquel cuyo corazón Es impredecible, inconstante Delante del Señor No va a recibir absolutamente Nada del Señor Será llevado como las olas del mar Así es el camino De los que andan en oscuridad impredecibles, cambiantes, fluctuantes, variantes, inconstantes. Eso es lo que revelan sus pasos. Proverbios 4.19 El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. No hay luz en ese lugar. No saben en qué van a tropezar. El camino del pecado es tinieblas. El camino del impío es tenebroso. Por tanto, peligroso. Ellos caen en pecado, pero no saben cómo evitarlo. Se meten en problemas, pero nunca tratan de saber si Dios entiende con ellos ni cuál será el fin de ellos este es el camino que se nos insta a evitar hermanos y será tan fácil caer apartarnos del camino de luz y caer en el camino de oscuridad Cuando no Escuchamos el consejo Cuando no inclinamos Nuestro oído Para escuchar la reprensión De aquellos que están velando Por nuestra caminata Llámese padres Llámese Pastores, llámese esposa, llámese esposo, si no escuchamos, si no inclinamos nuestro oído al consejo, prontamente vamos a tropezar y caer en el camino de oscuridad. Se nos dice... No vayas ahí, no escuches eso, no veas eso, no salgas con esta, no salgas con este. Pero muchas veces en nuestro corazón creemos tener el control de todo. Pensamos tener el control. No, no pasa nada. Yo me las puedo todas decir. Y al final, hermanos, nuestras decisiones, cuando no escuchamos el consejo y las reprensiones, nuestros pasos irán definitivamente al camino de oscuridad, al camino de pecado. Porque apartados de nuestro Dios Literalmente Estaremos en oscuridad Si la luz de Cristo No está en nosotros Si la luz de Cristo no alumbra Nuestras vidas Literalmente Estamos viviendo En oscuridad Y la oscuridad es carencia de luz y en ese camino todo es carencia hermanos ahí todo va a ser carencia, ahí no hay nada ahí no hay entendimiento, ahí no hay consejo, ahí no vas a encontrar absolutamente nada y ese es el reflejo del caminar o el proceder que nosotros podríamos o tal vez hemos visto en muchas personas que están en nuestro alrededor. Personas que sabemos que andan en el camino desordenado, en el camino de pecado. Andan caminando por esas sendas oscuras y vemos que el resultado de sus pasos es tropiezo tras tropiezo Error tras error Ese es el resultado De caminar En el camino de oscuridad Y recordaba Hace muchos años andando en ese camino de oscuridad, por no escuchar consejo, por no inclinar mi oído a las reprensiones, el Señor traía a mi mente un hecho, un acontecimiento en mi vida. por un error me tocó un día ser detenido e ir y pasar 24 horas en una prisión en una celda oscura y vacía y en ese lugar hermanos Recuerdo que era putrefacto el olor en ese lugar. Era suciedad. Y además las personas que estaban en ese lugar. Ahí vas a encontrar de todo. Y recuerdo que Prácticamente todo el día Porque recuerdo que yo andaba bien cambiado Y ese lugar era sucio Completamente Asqueroso Y recuerdo que llegó Alguien y me dijo Te traigo comida Y yo le dije ¿Cómo te pones a creer Que yo voy a comer en este lugar? Esa fue mi reacción Por la noche hacía frío Y alguien llegó y me dijo Te traigo una sábana ¿Cómo te pones a creer que yo Me voy a acostar en este lugar? Esa fue mi reacción Hermanos Solo unas horas después yo estaba comiendo en medio de todas las personas que estaban en ese lugar yo era uno más de ellos en ese lugar en ese lugar que para mí el momento de llegar ahí era lo peor para mí sí Puedo decir que uno de los peores momentos Estar en ese lugar Pero el Señor Mucho tiempo después Me hizo ver Que esa es la condición Espiritual de nuestras vidas Cuando llegamos Al camino de oscuridad Esa es la misma condición cuando jugamos en la línea, no nos definimos si estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Y por estar en eso, caemos, tropezamos y estamos en la oscuridad. Hermanos, vamos a ser uno más de ellos vamos a caer en lo más bajo, en ese lugar. Porque en ese lugar de oscuridad vamos a encontrar prisiones que atan nuestra alma y nuestro espíritu. Y ya no es si tú quieres salir. Ya tú no puedes salir de ese lugar. Esa es la condición. Cuando tú no defines tu caminata con el Señor. Caes en el lugar de oscuridad. Caerás en prisiones. Para poder salir de la prisión. Yo tuve que necesitar que alguien llegara, que pagara el precio y me sacara de ese lugar. Y esa es la misma condición que tienen los que andan en ese camino. Ese es lo que nuestro Dios quiere, libertarles, sacarles del camino de pecado y llevarlos a la luz gloriosa de Jesucristo El hijo pródigo Vivía con su padre gozando de sus bienes Viviendo en la luz. Pero un día decidió, ya no quiero más esta vida. Quiero probar el otro camino. Quiero probar los deleites que me ofrece este mundo. Y lo hizo. Le dijo a su padre que le diera lo que le correspondía. Y se fue. Y ya conocemos la historia, hermanos. Lo encontramos en Lucas 15 En el verso 15 dice Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos Animales inmundos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, no vale la pena. No vale la pena exponer nuestra salvación, no es exponer esa salvación que nuestro Dios ha puesto delante de nosotros por simplemente comer algarrobas, por simplemente disfrutar de los placeres y los deleites momentáneos. Que nos ofrece este mundo Y este es el camino Este es el resultado De andar en ese camino de oscuridad De ahí nos quiere O el Señor quiere apartar A todos aquellos que andan en ese camino y ahora veamos lo que el Señor quiere poner delante de nuestras vidas. Para aquellos que estén dispuestos a andar bajo su luz en ese caminar, acompáñeme a Proverbios 4.18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino del justo es luz, porque Cristo es su camino y Él es la luz. Los santos no serán perfectos hasta que lleguen al cielo, pero ahí brillarán como el sol en su fuerza porque tendrán la luz del sol de justicia más la senda de los que caminen bajo la luz de Cristo será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Juan 3.19 19. Al 21 dice Y esta es la condenación que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad viene a la luz Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Examinémonos y expongámonos a la luz de Cristo. Para que nuestras obras sean manifiestas. Y delante de su gloria, de su resplandor. Podamos ser transformados. Expuestos a la luz de Cristo. Acompáñeme a Isaías 50 Verso 10 y verso 11 ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Y oye la voz de su siervo el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados». muchas veces nos apoyamos en nuestras propias tejas en nuestra propia luz en lo que creemos que podemos alcanzar lo que podemos hacer con nuestro brazo de carne confiando en nosotros mismos Y al pecado, a los pecadores presuntuosos se les advierte de no confiar en sí mismos, en sus propios méritos y suficiencia a lo que ellos llaman luz. Y calor para ellos, pero los hijos de este mundo mientras duren procuran calentarse con ellas y andan con orgullo y placer a la luz de ellos. Los que hacen de este mundo su consuelo y de su justicia propia, su confianza ciertamente encontrarán amarguras al final de su camino. El camino de un hombre piadoso puede ser que en algún momento se vea oscuro, pero su final Será de paz y de luz eterna Porque será su Cristo el que lo alumbrará Mientras tanto que el camino del impío puede ser placentero Pero su final y su destino eterno serán las tinieblas más profundas Y nos ha tocado hermanos vivir En una época En un tiempo De gran crecimiento De oscuridad Sobre este mundo lo que resplandece es Oscuridad Pecado Inmoralidad Hombres Orgullosos de sí mismos Vanagloriosos Infames El camino de tinieblas. Lo vemos reflejado en sus vidas. Pero hermanos. Así como al inicio. Como leíamos. En la creación. En el Génesis 1. Así como había tinieblas. Y caos y desorden. De la palabra de nuestro Dios de su boca Dijo sea la luz Y la luz fue hecha Asimismo en este tiempo Dios quiere hacer resplandecer Su luz en medio De tantas tinieblas Así lo va a hacer Nuestro Dios va a hacer resplandecer La luz su luz admirable, su luz maravillosa En medio de nosotros Pero saben qué? El Señor no solo quiere hacer resplandecer su luz Él quiere poner en nosotros Esa luz Él quiere que usted y yo Seamos luminarias En este tiempo En medio de tanta oscuridad El Señor quiere que llevemos luz Para que otros Participen de su luz Para que otros conozcan Aquel que es la luz Aquel que es la verdad qué glorioso nuestro Dios queriendo implantar en nosotros esa luz preciosa Derramar ese aceite en nuestras lámparas Para que nuestras lámparas estén encendidas y ardiendo Para que podamos mostrarles el camino de luz a otros que están en medio de la oscuridad En la parábola de las diez vírgenes Dice que las vírgenes prudentes Mantuvieron ardiendo sus lámparas Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y justamente lo que el Señor quiere Que usted y yo hagamos en este tiempo Que mantengamos nuestras lámparas con aceite Para que arda esa luz de Cristo pero ya conocemos el proceso para que haya aceite en nuestra lámpara. Ya nos han compartido acerca de eso. La oliva tiene que pasar por la prensa, ser machacada para que pueda salir aceite y encienda esa luz. Pero es necesario, hermano, pasar por ese proceso para que tengamos aceite en nuestras lámparas en este tiempo de tanta oscuridad que podamos irradiar esa luz preciosa de nuestro salvador acompáñenme a segunda de corintios capítulo 4 verso 6 Pablo nos hace referencia a ese milagro glorioso y precioso de la creación A la luz del Evangelio entrando a nuestras vidas Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios hizo resplandecer esa luz en la creación en el primer día, así el Señor hace resplandecer su evangelio que es luz. Y en el, en el libro del hermano Marvin, en seis días, un día, él nos hace referencia a lo siguiente, respecto a Juan 1.4. Solo Dios puede conceder la luz de vida. Dice Juan 1.4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La entrada de su luz a nuestra tierra sencillamente significa que su vida divina Entra a nuestros corazones Y esa es nuestra experiencia de salvación o nuevo nacimiento Tener su vida adentro de nosotros es una realidad sobrenatural y gloriosa Que usted y yo podemos experimentar Hoy, andando en el camino de luz. Si verdaderamente hemos visto la belleza del Creador y su gracia que puede hacer algo de la nada en nosotros, como lo veíamos en Génesis 1, brotarán de nuestros corazones un clamor para llegar a ser participantes de esa gracia, y para ser transformados. Nuestra tierra, nuestra vida puede recibir su luz a través de esa experiencia genuina de salvación. Esto lo saqué de ese libro. Usted y yo podemos recibir esa luz. O podemos recibir más luz. A través de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Jesús, la luz del mundo. Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién siguen tus pasos? ¿Tu caminata hacia dónde va? ¿Hacia la luz o hacia las tinieblas? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor aguarda. Andemos tras sus pasos, acercándonos a Él cada día. El Señor anhela y desea hacer un milagro en nuestros corazones. El Señor quiere implantar su luz en nosotros. Acompáñame a Salmo 43. Verso 3 y 4 Envía tu luz Dan a tu santo monte Y a tus moradas Entraré al altar de Dios Al Dios de mi alegría y de mi gozo Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío Solo a través de Jesucristo Podremos encaminarnos a su monte santo Hacia su presencia Para poder encontrar el gozo en nuestras vidas, en nuestros corazones Envía tu luz y tu verdad Porque estas me guiarán, me conducirán A tu santo monte El Señor a través de Jesucristo Nos llevará a su presencia Ahí en su monte santo Donde nos hablará a nuestro corazón El Salmo 89, verso 15 Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro En tu nombre se alegrará todo el día Y en tu justicia será enaltecido El Señor quiere meternos a su presencia Quiere llevarnos a su monte santo Bienaventurado el pueblo que sabe Aclamarte andará Oh Jehová a la luz De tu rostro Pónganse de pie hermanos Que podamos seguir El camino de vida, el camino de luz A través de Jesucristo Para poder entrar A su monte santo Para poder gozarnos Delante de Él, para que su luz Resplandezca en nosotros El Señor anhela Que brote de nuestro corazón Ese clamor para llegar a ser participantes De esa gracia Y poder ser luz A otros en este tiempo Que anhelemos ser luminarias Que anhelemos tener nuestras lámparas encendidas Ardientes Para que seamos luz a Aquellos que no han conocido la luz El Señor quiere que Usted y yo seamos portadores de su luz admirable.